0: Ja, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Schattenschlüstern. Ich bin Natalia und freue mich sehr, 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 dass du da bist. Und noch mehr freue ich mich, was heißt noch mehr, aber ich freue mich auch insbesondere über meinen heutigen Gast. Das ist Jasmin. Und Jasmin ähm, ist eine ehemalige Schülerin von mir. Sie hat jetzt auch Abi gemacht und ähm, ich habe gefragt: Jasmin, hast du Bock, als Gast zu kommen in meinen Podcast? Und Jasmin kurz sagt, Klar! <lacht> und ich freue mich so sehr. Und äh, ja, Jasmin, bevor ich jetzt hier noch wieder ins Plaudern komme, stell dich doch sehr gerne selbst einmal kurz vor und ähm, ja, und dann starten wir direkt rein.
1: <lacht> ja, äh, auch Hallo von meiner Seite. Äh, genau, ich bin äh, die Jasmin, ich bin, was machen wir jetzt so eine Vorstellrunde? Also meine Hobbys sind, äh, nee, nee, also ich bin äh, 18 und genau, ich habe jetzt gerade diesen Sommer mein Abi gemacht, habe jetzt gerade irgendwie drei Wochen oder was meine Prüfungen durch. Äh, Im Moment mache ich nichts. Äh, ich genieße genieß ein bisschen die Zeit, ich genieße ein bisschen die Ruhe, die Nach-Abi-Ruhe. Man braucht ja auch mal ein bisschen Pause. Ja, genau, und ich hatte äh, nämlich, jetzt weiß man gar nicht, soll man Frau Schermann, Natalia sagen.
0: Natalia natürlich. Natalia, ja,
1: ganz klar. Äh, nämlich im Wert- Normunterricht hatte ich auch unter anderem als Prüfungsfach im Abi, also als mündliches Abi, äh, aber nicht bei Natalia. Schade, aber, ja. Äh, mit einem anderen Lehrer. Ich bin immer noch nachtragend ein bisschen, dass du nicht mit meiner Prüfung dabei warst.
0: Ja, ich wäre auch sehr gern dabei
1: gewesen. <lacht> ähm, ja, das äh, soweit zu ja.
0: mir. Ja, also wie, ich kann es nur nochmal sagen, dass ich mich so sehr freue. Ne? Also ich freue mich über jeden Gast, aber wenn ich Schüler oder ehemalige Schüler, was auch immer, das ist für mich so... Ah, das ist für mich wirklich so, so, so wertvoll, ja, weil man da wirklich so sich mal austauscht und ist ja auch egal zu welchem Thema, aber ich liebe das einfach, ne? deswegen, ähm, ja, habe ich ja auch damals den, den Beruf ne, ergriffen, weil ich gespürt habe, boah, mir macht es so eine Freude, mich mit jungen Menschen da so zu connecten und da irgendwie was mitzugeben und auch wirklich zu diskutieren, ich meine, du wirst das ja bestätigen, auch im Unterricht haben wir ja oftmals ne, diskutiert über diverse Themen und oh, I love it. Deswegen wird auch unser heutiges Thema sein, Leute, die Schule, das Schulsystem. Und ähm, ja, Jasmin, du hast es ja schon gesagt, du hast jetzt das Abi quasi hinter dir. Ich meine, na, die, die, die Noten stehen jetzt ja noch aus, aber ähm, das hast du hast auf jeden Fall gerockt, da bin ich mir ganz sicher. Okay. <lacht> Und äh, ja, und deswegen ist es natürlich super spannend, jetzt mal so ein bisschen zu reflektieren, also deine eigene Schulzeit, wenn du mal so zurückdenkst, ähm, ja so in die Anfänge, soweit du da dich überhaupt noch so wirklich dran erinnern kannst und wenn du da mal schaust, okay, wie war das denn so, also wenn du vielleicht so zu deiner Grundschulzeit zurückdenkst, bis jetzt, ne, bis zu dem Ziel im Grunde, was dann erreicht wurde, wie hast du deine Schulzeit erlebt?
1: Ich glaube, Grundschule habe ich gar nicht mehr ganz so viel in petto. Ich glaube, Grundschule war ja mehr so Spiel und Spaß alles. Ne? Also äh, was, was da jetzt irgendwie konkret so abging, weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich kann mich nur noch auf jeden Fall daran erinnern, dass ich eine super tolle Klassenlehrerin hatte damals. Sie war noch sehr jung, die hatte gerade ihr Referendariat gemacht ja. und wir waren ihre erste Klasse. Oh. Das war mega süß. Also wirklich, mir fällt da auch kein anderes Wort so ein als süß und <lacht> Ähm, weil wir so ihre Kinder waren, also wirklich alle, wie wir da waren. Das war total niedlich, wie die mit uns umgegangen ist. Ähm, ganz speziell erinnere ich mich dran, oder warum ich sie so gut auch in Erinnerung behalten habe. Irgendwann, ich glaube, da war ich, muss ich in der zweiten Klasse oder so gewesen sein, haben wir ein Haustier bekommen zu Hause. Äh, das mussten wir dann aber nach zwei Wochen einschläfern lassen, weil das so eine Erkrankung hatte und das hat uns der das Tierheim oder wo auch immer wir die Katze hatten, halt eben nicht gesagt. Mhm. Für mich war es voll der Weltuntergang, weil es war so unser erstes Haustier und ich war mich mega gefreut. Und die hatte so krasse Antennen für ihre Schüler und hat das dann sofort spitz gekriegt, dass da was nicht in Ordnung war. Mhm. Und hat mich dann so beiseite genommen und hat mit mir darüber geredet. Und ich war schon damals, so wie heute, äh, recht extrovertiert. <lacht> ähm, so und äh, irgendwie hat sie es gespürt einfach, dass sie mir eine Freude damit machen kann, wenn sie mich morgens, in der Grundschule sagt man sich ja immer noch traditionell mit aufstehen, guten Morgen und so, mm, mm. so schön im Chor. Ja. <lacht> ähm, und sie hat mir eine Freude damit gemacht, dass sie mich, nachdem das passiert ist, morgens mit vor die Klasse genommen hat und ich quasi wie die Lehrerin guten Morgen zu den anderen sagen durfte. Aber es war so mein Moment dann. Ja. Es war total niedlich und das hat mich auch total glücklich gemacht. Mm. Also die ist mir wirklich total positiv in Erinnerung geblieben. Mhm. Auch weil die unter anderem ihren Partner ähm, immer mitgenommen hat, wenn wir so Klassenausflüge gemacht haben. Einfach als Beaufsichtigungsperson. Mhm. Also mega süß auch. Also den kannten wir dann auch irgendwann. Und zum Ende der vierten Klasse, also kurz bevor wir dann alle die Schule verlassen haben, haben wir in ihrem Garten gezeltet. Die sind umgezogen oh. und haben sich ein eigenes Haus gekauft. Und ein Hund. Ich weiß, dass die so einen Hund hatten. Und dann haben wir alle bei ihr noch im Garten gezeltet zum Abschied. Und das war auch total ja. niedlich, einfach, weil die immer so viele Ausflüge mit uns gemacht hat. Oder wir haben auch äh, in der Schule übernachtet. Also Boah, zweimal, zweimal haben wir das, glaube ich, gemacht. Und das war natürlich voll das Ding für uns Schüler, so nachts im Dunkeln, ja. äh, in der Schule rumtapern. Das war natürlich voll aufregend und spannend alles. Mhm. Nee, doch, also, äh, was jetzt die Schulzeit selber, also Unterricht habe ich nicht mehr viel im Kopf. Und ich weiß nur noch wirklich, dass meine Klassenlehrerin damals, sie war echt, die war 1a. Aber ich wirklich, kann mich sogar noch an eine Schülerin erinnern, die sie mir aus Versehen Mama genannt hat. <lacht> Das war, das war auch so das war lustig. Süß, ja. Jetzt zurückblickend so betrachtet, wo ich ein bisschen älter bin und das ein bisschen besser reflektieren kann, zeugt das ja davon, dass äh, diese Lehrerin durchaus auch Mama-Potenzial für uns ja, hatte. Absolut, <lacht> ja. Früher war das natürlich so, ups, jetzt nicht versprochen, aber heute weiß man so, ja, okay, doch. Ja, voll schön. Mhm. Doch, das war echt süß. Mhm. Ähm, dann zum Ende der vierten Klasse hin war für mich schon klar, dass ich wegziehe weil mein Papa äh, ein Jobangebot angenommen hat, also ich habe früher im Oberharz gelebt mhm. ähm, und habe da halt meine Grundschulzeit und auch so Kindergartenzeit gehabt und dann war schon klar, dass ich wegziehe und dann und man sich von der Klasse halt eben verabschiedet und dann sind wir eben hierher gezogen und dann bin ich ja direkt dann zur fünften Klasse aus äh, Georgianum gegangen, mhm. bin aber... Äh, nicht ganz lange da geblieben, also ich war in der fünften und sechsten war ich auf dem Georgianum beziehungsweise die sechste Klasse noch nicht mal ganz, mhm. äh, sondern ich glaube nur bis zu den Osterferien. Okay. Mhm. Ähm, weil in der Zeit, also ich war noch sehr jung, ich hab, bin mit fünf in die Schule gekommen und bin dann eben mit neun in der fünften Klasse gewesen, was ja doch recht sehr früh. früh ist. Ja, sehr früh. Mhm. Ähm, und in der Zeit ist in meinem Leben ganz viel passiert. Klar, für ein Kind weil was anderes war ich ja zu dem Zeitpunkt nicht. Mhm. Für ein Kind ist natürlich auch ein Umzug, eine ganz neue Stadt, eine ganz neue Umgebung, eine einzige Reizüberflutung. Mhm. So, ne? Und dann auch noch neue Schule und äh, neue Kinder und sowieso als Kind macht man sich ja auch so ein bisschen Gedanken so, oh, ich muss aufgenommen werden und keine Ahnung was. Ähm, und am Anfang war auch alles super in Ordnung. Also es war so alles so neu und aufregend und äh, halt total viele neue Einflüsse und, und Eindrücke, die man da irgendwie in sich aufgenommen hat. Und so in der fünften Klasse hatte ich so das erste Mal so richtig Erfolgserlebnisse in der Schule. Also wie gesagt, Grundschule kann ich mich nicht erinnern. Also ich war da auch nicht schlecht, ich war aber auch nicht besonders gut. Es war einfach so ja. normal. halt. Ja, ja, so. Ja. <lacht> aber grundsätzlich habe ich meine Grundschulzeit sehr, sehr gut in Erinnerung. Da ist nie irgendwas mhm. Schlechtes gewesen. Also nicht, dass ich mich erinnern könnte. Mhm. Und dann in der fünften Klasse hatte ich auch so die ersten Erfolgserlebnisse, richtig, die man, die ich, die ich mit Schule in Verbindung bringen kann, weil ich da langsam gemerkt habe, so, okay, Fleiß ist so, ohne Fleiß kein Preis, ne? ja. So. Ja. Ähm, Das hat sich bei mir ganz speziell so auf den Deutschunterricht bezogen, mhm. weil ich da einfach so meine Stärke habe, so im, im sprachlichen Sektor. Ähm, und so viel mehr weiß ich eigentlich von der fünften Klasse auch nicht mehr. Es war halt alles so super aufregend, also irgendwie ja. gehen da auch die Erinnerungen ein bisschen ineinander über. Dann ist aber leider in meinem Leben ganz, ganz viel passiert. Mhm. Ähm, als ich dann so zehn war, so privat passiert, also so in der Familie. Mhm. Äh, und da ging es mir dann leider nicht ganz so gut, so dass ich zwischen der fünften und der sechsten Klasse in den Sommerferien auch einen Klinikaufenthalt hatte, also für mehrere Monate. Mhm. Ähm, da war schwierig war, extrem schwierig, weil gerade für ein Kind in dem Alter, also wie gesagt, ich war zehn, ja. ähm, ich bin viereinhalb Monate nicht zur Schule gegangen. Klar, ich kannte meine Klassenkameraden schon ein Jahr, hm. aber was ist schon ein Jahr? so ja. Klar, also so, ne? Ja. Ähm, ja. Und als ich dann, also ich war halt fast die ganzen Sommerferien da, aber dann habe ich ja trotzdem total lange in der Schule gefehlt und klar, irgendwann fangen halt die Leute an, sich Fragen zu stellen. Hm. Ähm, ja, und dann als ich wieder zurückgekommen bin, das war dann in der sechsten Klasse, das war heftig, mhm. ähm, weil das muss ja dann, im, ich bin im Sommer weggegangen, dann muss ich irgendwann im November oder Dezember wieder zur Schule gegangen sein und dann bin ich auch nur noch drei Monate geblieben, also ich bin ja in den Osterferien mhm. gegangen. Aber die drei Monate, das war nicht so schön. Also jetzt gar nicht mal irgendwie konkret auf den Unterricht bezogen, Natürlich auch das, weil ich schlicht nicht mitgekommen. In der sechsten Klasse geht ja bekanntlich der Fremdsprachenunterricht ja. los und ich habe Französisch gewählt und ich habe halt die Anfänge, die Basics nicht mitbekommen. Ja, cool. Bin brachial in Französisch abgeschmiert. Ja. Oder was heißt abgeschmiert? Von was soll man abschmieren, wenn man es ja. ja nie vorher hatte? Genau. So. Ähm, ja. Nee, ich, hab, ich, bin, ich konnte da den Anschluss leider überhaupt nicht finden und äh, deswegen war mir das auch eben wichtig zu sagen, dass ich in Deutsch immer gute Noten hatte. Ich bin mhm. auch, als ich wiedergekommen bin, in Deutsch leider abgeschmiert, was mhm. mir halt zu schaffen gemacht hat, weil ich so dachte, so, okay, woran liegt es? Ähm, Im Endeffekt lag es dann daran, nur weil ich aus der Klinik wieder da war, hieß es nicht, dass es mir auch wieder gut ging. Da war immer noch ganz viel im Argen, ja. äh, was noch erstmal irgendwie geklärt werden musste, bevor ich quasi wieder normal in meinen Alltag einsteigen konnte. Ähm, deswegen habe ich, für mich besteht so die Zeit am Georgianum, gibt es so zwei Teile, einmal so den Anfang, so fünfte, sechste Klasse und dann jetzt die Oberstufe. Mhm. Und äh, fünfte Klasse habe ich halt nicht so viele Erinnerungen dran, aber deswegen dieser erste Teil ist für mich eher negativ behaftet. Mhm. Einfach, weil ich da äh, auch unter anderem dann mit Mobbing zu tun hatte. Mhm. Nicht jetzt in der ausgeprägtesten Form, als dass ich da irgendwie beschimpft wurde oder weiß ich nicht was, sondern Kinder sind gemein. So, das mhm. kann man nicht schön reden weil äh, das ist auch gar nicht böse gemeint. Kinder verstehen einfach auch vieles noch nicht. Mhm. Ähm, und deswegen, ich konnte ja selber noch nicht mal richtig erklären, warum ich nicht weg war, weil ich es ja mit meinen zehn Jahren selber noch nicht mal richtig verstanden habe. So. Und ja. ähm, das dann anderen Kindern zu erklären, war natürlich schwer und irgendwie auch nicht wirklich für mich als selber noch Kind leistbar. Also es ging nicht. Mhm. Boah. Ähm, und ich habe da ehrlich gesagt auch insofern negative Erfahrungen, als dass ich von meiner Klassenlehrerin damals ähm, eine sehr unerwartete Reaktion auf diese ganze Situation erhalten habe. Also man würde jetzt denken, dass man da irgendwie dann unerschöpfliche Hilfe oder was auch immer bekommt, also dass, dass man dann unterstützt wird, dass man den Stoff wieder aufholen kann und weiß ich nicht was, damit man halt so gut wie möglich irgendwie versucht, wieder Anschluss zu finden, ja. weil es war ja natürlich nicht nur wichtig für mich, im Unterricht Anschluss zu finden, sondern auch wieder auf, auf persönlicher, emotionaler Ebene zu den anderen Schülern, aber es hat einfach nicht, fun es hat nicht funktioniert. Mhm. Es ging nicht. Mhm. Ich kann heute noch nicht sagen, woran es gelegen hat, vielleicht einfach an dieser diesen kindlichen, ja, dass man einfach vieles noch nicht versteht und dass man grundsätzlich als Kind auch immer erstmal nichts so richtig reflektieren kann und auch nichts hinterfragt. Hm. Wenn jetzt jemand hingeht und sagt, oh, diese war komisch, die war in der Klinik, so dann glaubt man das halt. Ne? Man ja, hinterfragt ja. das ja nicht, man ist ja noch nicht so dieser kritische ja. Mensch. Was ja auch, ich will das auch gar nicht verurteilen und ich will auch meine ehemaligen Mitschüler jetzt überhaupt Alles nicht verurteilen, gar nicht, Klar.
0: null, wirklich nicht. Das ist ja nur so, wie du es erlebt hast eben. Ne? Die also. Zeit
1: war für mich, also rein auf emotionaler Ebene echt schlimm. Ich bin auch irgendwann nicht mehr gerne zur Schule gegangen, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, ich hatte vor Französisch immer unfassbar Angst, ja. weil ich einfach wusste, dass ich es nicht kann, nicht so wie die anderen, einfach weil ich diese drei Monate Unterricht verpasst habe. Ich konnte ja nichts, ich habe ja. ja nichts gelernt so Und wie soll man dann einsteigen, wenn die anderen schon so die ersten paar Wörter kennen und ich war noch so ein völliger Laie einfach. Deswegen davor hatte ich immer extrem Angst und ich weiß auch, dass ich dann immer meine Pseudo-Bauchschmerzen bekommen habe und dieses und jenes. Äh, und irgendwann war dann auch ersichtlich, dass ich das dann nicht schaffen würde. Und ich glaube, der härteste Schlag in die Magengrube war dann, dass ich tatsächlich auf dem Halbjahreszeugnis äh, als nicht versetzungsfähig oder irgendwie versetzungsgefährdet oder irgendwie sowas war da. Also es war dann das Halbjahreszeugnis im Januar, aber stand irgendwie versetzungsgefährdet, irgendwie mit etlichen Fünfen und Vieren. es war schon nicht so schön, weil ich vorher keine schlechte Schülerin war und ja. weil ich ja auch in der fünften Klasse angefangen habe, diesen Ehrgeiz zu entwickeln und das dann alles so zunichte gemacht wurde. Wahnsinn. Ja. Das war echt... Äh, das war ein richtiger Rückschritt irgendwie, so weiß ich auch nicht, weil so mit, gut, ich war da zehn, so, aber man fängt ja langsam auch dann an, sich so zu, zu entwickeln und ein bisschen aus seinem so ganz kindlichen ja, ja. Verhalten auszubrechen und ein bisschen eine Stufe höher zu steigen, sage ich jetzt mal. Und irgendwie war das für mich ein extremer Rückschritt, weil mir halt Schule immer wichtig war, weil ich ein sehr ehrgeiziger Mensch bin, sehr zielstrebig. Und als ich dann gemerkt habe, dass ich halt so abgeschmiert bin, hat mir das so echt Den Mut irgendwie genommen, das war ganz schlecht. Auf ja. jeden Fall, es dann ersichtlich war, dass es nichts mehr wird. Mhm. <lacht> auf dem Geo, also vor, äh, äh,
0: mhm. vorläufig,
1: ja. bin ich dann äh, von der Schule abgegangen zum mhm. Halbjahr. Und dann bin ich nach Amstbjörn auf die Realschule gegangen, mhm. weil ich da dann auch, ich bin unter anderem dann auch ausgezogen. Also, es hat auch zu Hause noch nicht wieder so gut funktioniert. Deswegen bin ich für zweieinhalb Jahre in eine Wohngruppe gezogen in Amstbjörn und habe dann, dann die Schule besucht. Auch wieder neue Umgebung, neue Menschen und das für ein Kind, was sowieso schon emotional instabil war, weil anders kann ich es nicht beschreiben, war das eigentlich der Gnadenstoß, also wirklich. Ich kann mich an keine Zeit in meinem Leben erinnern, in der es mir so schlecht ging, so bis zum heutigen Tag nicht. Also seitdem ging es mir auch nie wieder so schlecht, weil ich war von meinen Eltern getrennt, ich war von meinem Bruder getrennt ich hatte den Kontakt zu den Menschen verloren, mit denen ich vorher meine Freizeit verbracht habe, sprich doch noch so ein, zwei Klassenkameraden. Ich war so völlig isoliert irgendwie. Das hat sich natürlich auch in der Schule gezeigt. Ich war am Anfang recht rebellisch, <lacht> ja. ähm, konnte mich nicht so gut fügen. Ja. <lacht> ich bin natürlich auch in eine Klassengemeinschaft reingekommen, die schon dann bestand, hm weil die kannten sich ja dann schon zwei Jahre so und ich war dann, oder anderthalb, und ich war so dann die Neue, es war natürlich schwer.
0: Das ist immer schwer. Mhm.
1: Aber äh, unter anderem durch die Hilfe eben der Mitarbeiter da in, in der Wohngruppe habe ich irgendwann erkannt, dass dieser Schulwechsel auch eine neue Chance für mich ist. Ja. so Auf der alten Schule, auf dem, auf dem Georgianum hatten die Leute irgendwann so ein bestimmtes Bild von mir entwickelt, so ja, dieses Komisch, die komische war in der Klapse oder was auch immer so da gesagt wurde, ne? Mhm. Und plötzlich habe ich erkannt, hier kennt mich niemand. Ja. Ich kann komplett von vorne anfangen und ich kann mich wieder vorurteillos ja. mich den Menschen zeigen und ich kann mich auch wieder den Menschen öffnen, ohne Angst zu haben, für irgendwas verurteilt zu werden, was die ja per se auch gar nicht wussten. So. Ja, klar. Mhm. Äh, das hat dann ganz gut funktioniert. Ich habe dann auf der Realschule schnell gemerkt, dass ich dass die Realschule eigentlich nicht meine Schulform ist. Mhm. Ähm, weil, wie gesagt, ich war nie eine schlechte Schülerin. Ich war nie irgendwie dumm oder weiß ich nicht was. Es lag einfach an den Umständen. Ja, ja. Ja. Mhm. Und auf der Realschule habe ich dann gemerkt, so, yo, ich kann richtig was wuppen. Und ich war immer fleißig, extrem fleißig. Ähm, habe immer alles mit, ah, mit Sternchen und <lacht> alles immer top äh, ausgearbeitet. Und ich habe mir echt Mühe gegeben. Das war so ein bisschen meine Kompensation. So, mhm. ich habe dann angefangen, ähm, mich ein bisschen auch über meine Leistungen zu definieren, so nach dem Motto, ja, irgendwie läuft gerade vieles nicht so gut, so hier zu Hause und so, aber ich bringe gute Leistungen, so, das ist gut, das ist gut. So. Da fing das so, ein, da, da habe ich so ein bisschen den Grundstein für diesen Leistungsdruck gesetzt, der sich jetzt auch die letzten Jahre immer fortgeführt hat. Mhm. Weil ich mich immer nur dann über, boah, ja, ich habe wieder eine Eins geschrieben, ja, ich bin gut. Das war so, ich habe das miteinander verknüpft. So, Ich habe eine gute Note geschrieben, ich bin gut. Ich als Mensch. Nicht ich als Schülerin, ich als Mensch. Ja, das muss man, glaube ich, ganz wichtig ist, das zu unterscheiden. Okay. Ähm, ja, aber da habe ich dann im Prinzip meine Stunden abgesessen. Ich habe halt irgendwann gemerkt, dass äh, ich eigentlich nicht unbedingt, was das Niveau angeht, auf eine Realschule gehöre, ohne dass das jetzt irgendwie blöd klingen soll oder so. Nein, ich würde auch nicht das sagen, dass die anderen irgendwie dumm waren oder keine Ahnung was. Nein. Aber das, meine Stärken haben sich ganz klar dann gezeigt im Vergleich mit anderen Schülern, weil das macht Schule. So, hm. Sie vergleicht ja Schüler miteinander, auch wenn es dann um Noten geht oder so. Ja, klar. Äh, und da habe ich dann halt ganz schnell gemerkt, dass das nicht mein Place to be ist, <lacht> so richtig. Äh, ich hatte da auch mein, so meine Freunde, aber auch da äh, habe ich nicht richtig mit dazugehört, sondern war eher ein bisschen ausgegrenzt, weil ich dann nicht mehr die Gestörte war sondern dann war ich der Streber. Mhm. Also eigentlich habe ich mein gesamtes Leben lang, was die Schule oh. betrifft, immer ein bisschen zu den Außenseitern gehört, was äh, also in der ersten Georgianum-Phase habe ich das als schlimm empfunden. Auf der Realschule ist man auch irgendwann älter geworden, da war es mir dann auch irgendwann ein bisschen egal. Klar, wenn dann irgendwer sein Geburtstag gefeiert hat und die ganze Klasse eingeladen war, nur Madame Kühn nicht, dann dachte ich mir auch so hm, mhm. ja, that hurts. <lacht> mhm. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, ich habe mich nach wie vor immer darüber definiert, so, ja, ich schreibe gute Noten, deswegen bin ich gut, so. Deswegen, das hat das ein bisschen kompensiert, dieses, dieses emotionale Defizit, was ich da irgendwie hatte. Habe dann auch als Jahrgangsbeste abgeschnitten am Ende äh, und dann, also bin dann wieder zurück aufs Geo gegangen. Und dann ging meine Schulzeit eigentlich erst richtig los, mhm. weil die erste Phase von Georgiane war scheiße. Jetzt mal echt auf gut Deutsch gesagt, ich kann es nicht, nicht anders sagen. Ja. Die Realschulphase war, ich habe dann meine Stunden abgesessen, ich habe mich nicht wirklich herausgefordert gefühlt, null. Also das war so für mich so, ja, ich komme hier halt hin, weil ich muss, aber ich fühle mich nicht, das, das reizt mich hier nicht. Und mit den anderen komme ich sowieso nicht so gut zurecht. Also war das irgendwie auch nicht so das Wahre. Aber dann ging es in die Oberstufenzeit. Dann kam die elfte Klasse auf der Realschule, äh, auf dem Gymnasium wieder und bis dato hatte ich ja auch schon ein paar Jahr, Schuljahre hinter mir aber dann ging es eigentlich erst richtig los für mich hm. plötzlich habe ich wieder diesen Niveauanstieg gemerkt und ich war sehr dankbar darüber weil mich ich habe mich wieder gefordert gefühlt ja. so, ich musste mich wieder hinsetzen und ich ja. musste wieder was tun und ich habe so gedacht so okay cool das ist irgendwie macht das ja auch Spaß so. andere wenn sie das jetzt hören denken so als ob das Spaß war <lacht> aber nee ich habe das als wirklich guttuend und äh, schön irgendwie empfunden und dann kam also 11. Klasse ist ja eher so eine Übergangsphase und dann kam nämlich die Oberstufe 12, 13 und da verändert sich auch das Verhältnis zu den Lehrern, man wird entspannter weil wir sind volljährig und wir sind mittlerweile erwachsen und man begegnet den Lehrern auf einer ganz anderen Ebene und man geht auch ganz anders an die Sache ran, weil man sich plötzlich denkt so, yo ich will jetzt mein Abi machen und ich muss dafür was tun so, das ist mein Ding. Zumindest war das bei mir so. Ich hatte die ganze Zeit ein klares Ziel vor Augen und ich habe gedacht, so, ich mache das nicht für die Lehrer, ich mache das nicht für meine Mitschüler, ich mache das für mich.
0: Ja. ja. Und
1: deswegen habe ich die Oberstufe als enorme Persönlichkeitsentwicklung wahrgenommen. Also eigentlich so fünfte bis zehnte Klasse war semi. Hm. <lacht> so, aber dann die Oberstufe war. Ähm, es war eine schöne Zeit. So, ich habe auch Menschen kennengelernt, die mir unfassbar ans Herz gewachsen sind. Wir sind alle reifer geworden, älter geworden und man nimmt auch ganz anders Einfluss aufeinander. Das ist nicht mehr dieses kindische oh, Gruppendenken, so ja, ja. Gruppenzwang, sondern jeder hat sich irgendwie als individueller Mensch entwickelt und nimmt bis zu einem bestimmten Punkt halt Einfluss auf die anderen, sodass man sich mit Rat und Tat zur Seite steht und im Abi, ich meine, klar, unser Abi war jetzt alles andere als einfach so in der jetzigen Situation. Ja, ja. Ähm, aber die Oberstufenzeit werde ich, denke ich, auch trotz Corona posit <lacht> positiv in Erinnerung behalten. Weil ich auch Menschen an meiner Seite hatte, die mir wichtig sind und äh, die mir so emotionalen Beistand irgendwie geleistet haben. Also ich glaube, dass Vielleicht vergesse ich den Rest auch irgendwann, dass ich gar nicht mehr so genau weiß, was in der fünften und sechsten und auf der Realschule und so los war. Aber ich glaube, die Oberstufenzeit, das ist so, wo man doch noch zurückdenkt ja. denkt dann. Einfach, weil die ersten Jahre meiner Schullaufbahn so negativ behaftet waren, aber dann die letzten drei waren positiv. Und ich glaube, das überwiegt ja. für mich
0: auf jeden Fall. Ja, das ist voll schön und das ist eben auch, ähm, das sagen ja die meisten Schüler, ne also die meisten sagen wirklich, äh, ja, die Oberstufe, das war anstrengend, keine Frage, also herausfordernd, was, äh, ich sage mal, das Fachliche anbelangt ne? und dann halt mit den Prüfungsfächern und alles, aber das so von dieser ich sage mal von der Ebene zwischen Lehrer und Schüler, dass sich da wirklich was verändert hat in, in den meisten Fällen, in Sicherheit auch nicht immer so. Und ähm, aber das ist ja wirklich interessant zu sehen, dass du dann auf einmal als, als Schüler anders wahrgenommen wirst. Ich meine, es ist ja an sich erstmal mal was Positives, aber. Irgendwie ist das für mich trotzdem so, dass ich denke, warum ist das denn vorher nicht so? Also weißt du, ich habe ja auch alles äh, durchgehend und ähm, von den Kleinen bis zu, zu den Erwachsenen eben. Und ich, also ich persönlich, ich bemühe mich wirklich immer, allen auf Augenhöhe zu begegnen und alle zu respektieren und alle ernst zu nehmen, also ernst zu nehmen dahingehend, ey, jeder ist eine eigenständige Persönlichkeit, ja. Und wirklich, mir liegen alle meine Schüler total am Herzen. Und dass du natürlich, wie wir es eben ja auch schon mal gesagt haben, dass du vielleicht nicht immer alle mitnehmen kannst auf, auf derselben Ebene so, das, das ist auch voll, das ist vollkommen legitim, ne? das darum geht es gar nicht. Aber ich persönlich würde mir wünschen, dass es da wirklich noch viel mehr um Individualität geht, um die Menschlichkeit geht und dass es halt noch viel mehr darum geht, wirklich. Die jungen Menschen in der Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen, weißt du? Ich meine, natürlich hat man von oben immer die Richtlinien mit Lehrplan und so weiter und so fort. Das ist ja auch klar, dass man auch gar nicht so die Zeit hat. Aber letztlich, ich, also ich persönlich habe mir immer diese Zeit genommen, weil ich es einfach mega wichtig finde, ne? dass es so ist, dass man halt nicht erst so viel sich anhäufen muss, sondern für mich könnte Schulzeit eben auch, die komplette Schulzeit ganz anders laufen. Ja, wenn man, wenn, aber dazu bräuchte es halt eben auch einen Wandel. Na, genau, halt ja. Der
1: Unterschied noch so zwischen Unter- und Mittelstufe und dann der Oberstufe ist, ja. dass dieses Schüler-Lehrer-Verhältnis in der Unter- und Mittelstufe so dieses Schüler ja. und Lehrer. Die Wahrnehmung dieser Kinder oder, oder dann Jugendlicher irgendwann ist, beschränkt sich wirklich auf den Aspekt des Schülers. Mhm. Dieser, dieser Mensch. Ja. Also jetzt, jetzt mal aus, aus Sicht des Lehrers betrachtet, dieser Mensch, den ich da vor mir sitzen habe oder diese Klasse, es ist meine Aufgabe, irgendwie pädagogische Arbeit zu leisten und denen was fürs Leben beizubringen. Da, ich glaube, da beschränkt sich bei, ich will das jetzt gar nicht pauschalisieren, aber Nein. ich glaube, da beschränkt sich bei vielen Lehrern die Wahrnehmung auf diese Aufgabe, die sie ja. haben. Ich muss erziehen, ich muss, ja. ich muss hier eine Aufgabe, ich muss meine Arbeit machen. Und ich glaube, dann kommt dieser Schritt zur Oberstufe, mhm und plötzlich verändert sich das ein bisschen, als dass die Schüler selbstständiger werden und dass sich, dass man nicht mehr als Lehrer vielleicht diese erzieherische Aufgabe verspürt, weil die meisten Schüler ja dann in der Oberstufe auch dann schon volljährig sind, also sprich quasi als Erwachsen gelten. Und ich glaube, dann verlagert sich das ein bisschen, das Auf oder dieser Aufgabenbereich vom erzieherischen zum eher ein bisschen leitenden, an die Hand nehmenden ähm, ja, nicht mehr, man, man ist nicht mehr so eine krasse Autoritätsperson. Mhm. Also klar, man, da haben wir letztens nämlich drüber geredet, so also unter uns Schülern. Mhm. Ähm, ich glaube, ach, das war im Zuge der Abi-Zeitung, genau. Die ähm, ja so
0: toll ist, diese Abi-Zeitung. <lacht> so viel Herzblut, das, das merkt man richtig, so viel Herzblut da reingekommen, also ja.
1: Da, da ging es dann nämlich darum, dass, ich glaube, sobald man als Schüler volljährig geworden ist, fühlt man sich automatisch anders. In Bezug auf seine Lehrer, weil man, natürlich sind Lehrer nach wie vor eine Autoritätsperson, aber auf einer, mit da sind so Feinheiten zwischen, so die muss man irgendwie erkennen können, hm. weil plötzlich nimmt man sich selber als Erwachsener wahr, hm. vielleicht nicht alle, <lacht> aber, aber ich, ich, denke die, ich denke die meisten, ja. plötzlich hält man sich selber nicht mehr für ein Kind oder für einen Jugendlichen weil in der Gesellschaft wird einem ja eingetrichtert, Kinder und Jugendliche haben grundsätzlich auf Erwachsene, als, also auf Autoritätspersonen, zu hören
0: ja. und den ja.
1: Folge zu leisten. Ja. Aber plötzlich kommt dann dieser entscheidende Punkt, an dem man sich selber als Erwachsenen wahrnimmt mhm. und deswegen verändert sich dann auch die Wahrnehmung dahingehend, als dass man nicht mehr so denkt, So, ich muss denn jetzt nicht mehr alles nachplappern, So, mhm. ich habe jetzt meinen eigenen Kopf und mhm. ja. ich äh, darf das jetzt auch selber entscheiden. Ich finde es nur schade, dass man das vielleicht erst mit 18 denkt. Also es gibt bestimmt viele, die denken das auch vorher schon. Man denkt das vorher schon, aber man traut sich noch nicht, weil man ist dann so, oh nee, ich bin ja noch Kind. Und ja, ja. Das, das geht ja, ja nicht, das, das spricht ja total gegen hier die Norm. Das ist absolut nicht in Ordnung, mhm. weil einem das halt so eingetrichtert wird. Ne?
0: Genau, ja, richtig, ja. Das ist, ich ich finde das halt so schade, dass es so ist. Ich meine, natürlich, natürlich ist es ist ja ganz klar, dass du mit einem kleinen Fünftklässler anders sprechen musst oder auch anders umgehen musst als jetzt äh, ein Schüler in der Elf oder Zwölf oder so. Das ist ja ganz, ist ja logisch, ja. Also das ist ja in der Familie auch so, ne, dass du mit jüngeren Kindern anders umgehst als mit älteren. Aber trotzdem, wie du es gerade gesagt hast, was mich halt immer, immer stört, dieses so, dass bis zu diesem Punkt, wo dann dieser Schritt kommt in die Oberstufe, dass es dann halt wirklich eher so ist, ja, wir müssen da halt was eintrichtern und ich bin dann als Lehrer oder Lehrerin der Chef und ihr habt ja eigentlich nichts zu melden, also es ist jetzt ein bisschen pauschalisiert, aber generell möchte ich jetzt auch gar nicht, möchte sowieso keine Vorwürfe machen, also das, darum geht es überhaupt nicht, aber letztlich ähm, ist ja das System, was halt eben immer darüber steht. Ne? Dieses System, was halt eben vorgibt, das und das muss gemacht werden in der und der Zeit. Und dann fehlt auch einfach diese Zeit, dass man wirklich so mal Freiräume hat, wo man das auch mal... Ähm, mal öffnen könnte einen solchen Raum. Und das ist so schade. Und wenn man dann eben als Lehrkraft kommt, kommt ja auch, hängt ja auch so ein bisschen vom Fach ab. Ne? Ich, das ist natürlich auch nochmal so eine Nummer. Aber trotzdem, ich finde es sehr, sehr schade. Und ähm, ja, dass zum einen dieses so, dass ganz viele Schüler, ich meine, einige laufen ja auch so da durch. Die, die leiden vielleicht auch nicht so krass darunter. Aber guck mal, du hast es ja eingangs eben selber geschildert. Ich meine, das hatte bei dir jetzt vielleicht, familiäre oder persönliche Auslöser, aber trotzdem hat die Schule dich ja nicht wirklich aufgefangen, ja? Ne? Also nee, muss man das jetzt sagen. Nicht. So Und so viele junge Menschen, die werden halt wirklich, ähm, die leiden unter diesem System. Und die wie du das gesagt hast, du hast dich auch über deine Leistung definiert. Deinen Wert als Mensch, das muss man sich mal vorstellen. Und ich kenne das so gut, weil ich das selber in meiner Schulzeit auch so erlebt habe. Und ich denke, bewusst oder unbewusst erleben das fast alle Schüler. Und das finde ich, dass das extrem falsch läuft. Also ich sage ja eigentlich nie gerne richtig falsch, aber ich finde, das läuft wirklich falsch. Ja.
1: wir sich mal anguckt, und das finde ich ganz erschreckend, ähm, wie früh Kinder schon unter einem enormen Druck stehen. Ja. Genau. Das ist ganz, also meiner Meinung nach ist das ganz klar einfach Folge der Entwicklung von dieser Leistungsgesellschaft. Ich meine, die gibt es auch nicht erst seit gestern, ja? dass Menschen über Leistung definiert werden. Das ist jetzt kein neues Phänomen, aber es entwickelt sich ja zunehmend immer drastischer. Mhm. Und wenn man sich heute mal anguckt, das hat natürlich auch gewiss was mit den sozialen Medien zu tun. Mhm. Äh, den Zugang quasi, den auch schon wirklich junge Kinder, ich sage jetzt mal fünfte, sechste Klasse zu dieser dieser Masse an Informationen haben, die ja auch super ungefiltert sind. Und wenn man sich dann mal anguckt, unter was von einem Druck Kinder in dem Alter schon stehen, müsste man ja eigentlich denken, dass das Schulsystem auch in dem Sinne angepasst werden muss, um das aufzufangen. Wir sind nicht mehr, dieses Schulsystem, ich meine, ich bin jetzt auch kein Experte, ich sitze nicht im Kultusministerium, ich bin auch keine Lehrerin, ich habe jetzt nicht das krasseste fundierte Wissen dazu. Aber dieses Schulsystem ändert sich in meinen Augen fast gar nicht. Also es, es bestehen seit Jahrzehnten die gleichen Strukturen und die werden vielleicht mal so minimal invasiv hier und da angepasst. Hm. Aber dass sich wirklich, wirklich was tut, dass man wirklich auf aktuelle Entwicklungen, die Gesellschaft entwickelt sich durchweg, immer. Und zwar in dem im 21. Jahrhundert rasanten Tempo, wirklich. Und das Schulsystem ist so 30 Jahre hinterher ehrlich kann ich kann das nicht anders sagen das fängt schon das fängt das ist ja noch nicht mal auf emotionaler Ebene, also auch auf emotionaler Ebene auf individueller Ebene das geht schon bei der Digitalisierung los <lacht> ich sag's nur overhead projektor <lacht> Diese Overhead-Projektor, ich finde es schön, dass äh, in der ersten Klasse war das ein Ding. Also, wir dachten so, boah, was ist denn das für ein technisches Ding? Krasser Scheiß. Aber echt, in der 13. Klasse, ich hatte jetzt auch noch Lehrer, die benutzen noch diesen Overhead-Projektor. Ne? Ist das ja auch nicht schlimm. Die bereiten ihre Folien vor und das ist auch alles total süß. Ich finde das schön, wenn die sich die Mühe machen, diese Folien vorzubereiten. Aber ist das zeitgemäß?
0: Nee. Das ist echt, ja. Das <lacht> muss man hier gerade kurz was eintippen, warte. So zack, Software-Aktualisierung, wurscht, egal. <lacht> ja, ja, aber das, das, ja. Das,
1: Also ich finde das ein bisschen belustigend. Ne? Digitalisierung ist jetzt noch nicht mal das schlimmste Thema, was äh, irgendwie die Schule betrifft. So, so what? Ich meine, unsere Schule ist ja noch nicht mal so schlecht aufgestellt. Ne? Es gibt mit Sicherheit andere Schulen in Deutschland, äh, die sind wesentlich schlechter aufgestellt. So, Ich meine, wir haben ja schon so recht viel Smartboards und einen ganzen Schnickschnack. Ob die Lehrer damit umgehen können, ist die andere Frage. So, ne? Aber ähm, wo, wo ich das wieder süß finde, was dann diese Schüler-Lehrer-Beziehung wieder angeht, ähm, wenn dann halt Lehrer, die vielleicht auch schon ein bisschen älter sind, was ja auch grundsätzlich überhaupt nicht schlimm ist, nicht so recht wissen, wie sie damit umgehen sollen und dann halt auf die Hilfe der Schüler zurückgreifen. Weil das, finde ich, irgendwie gibt dem gibt einem das als Schüler so ein Gefühl von, oh mein Gott, der Lehrer braucht mich. Nicht nur ich brauche den Lehrer, ja. ich habe eine Erwartungshaltung an den Lehrer, dass er mir etwas gibt, mhm. weil man ist so, diese Lehrer-Schüler-Beziehung definiert sich über den Wissenden und den Unwissenden. Der Lehrer ist der Wissende und der Schüler ist der Unwissende. Und dieses Defizit wird quasi im Laufe der Schulzeit ausgeglichen, ja. bis zu einem bestimmten Grad.
0: Ja.
1: Finde ich eigentlich ganz... Eingebig so als, als Beispiel. Aber was Technik betrifft, da sind wir dann doch manchmal ein bisschen äh, flotter aufgestellt. <lacht> Und dann fühlt man sich plötzlich so, boah, ich bin ja, jetzt ja. mal ein bisschen, ne, was? Das ist ja ein Ding. Ja, genau.
0: <lacht> ja. ja. Das ist aber süß. Ich, ja. Also ich fand das immer süß. Ja, das ist ja auch schön, dass man sich dann gegenseitig hilft. Also genau das ist ja das Ding. Ich finde, das sollte noch viel mehr so sein, dass es eben nicht so ist, weil ich bin da wirklich fest davon überzeugt, dass es nicht so ist, dass Schüler die Unwissenden sind, die nichts wissen, wo man das alles erst da reinschütten muss, sondern ich habe das in der Vergangenheit auch schon häufiger gesagt, ich bin davon fest überzeugt, dass wir schon so viel in uns tragen, ja, was nur quasi hoch an die Oberfläche gebracht werden muss oder darf. Und wenn, wenn man da noch mehr miteinander wirklich ko-kreieren würde, dann könnte man so, ich wirklich, ich glaube, Schule könnte so geil sein. Ich habe so, so solche Vorstellungen, Visionen von Schule, dass man wirklich als Schüler auch denkt, geil, ich gehe da super gerne hin und ähm, das bringt mir wirklich was. Ne? Weil das ist ja das Ding, was du gerade eben angesprochen hast. Es entwickelt sich alles so extrem weiter. Aber es ist ja in der Schule... Nicht damit getan, dass du, dass du diese Kreidetafeln da austauschst durch ein Smartboard und da ein bisschen rumspielst mit dem Smartboard, sondern wenn das Kernstück, das Herzstück sich nicht verändert, das Fundament sich nicht verändert, dann kannst du da rumspachteln am Außen an, an der Optik, wie du möchtest dann ändert sich aber nicht wirklich was, ne? Dann ändert sich ja nicht der Geist dahinter und das finde ich so 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 schade, weil ich weiß, dass da so viel Potenzial besteht oder bestehen kann und dass es eben nicht so ist, dass Schüler und Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene sich immer nur über ihre Leistung definieren. Ich habe das selber auch so erlebt. Wenn du da nicht die Leistung so bringst, ja, dann dann bist du, dann fühlst du dich halt eben nicht so, so wertvoll wie, wie jemand, der halt bessere Leistung bringt und das ist Einfach für mich ist es halt einfach nicht wahr, sondern es hat jeder seinen Wert und jeder ist wertvoll unabhängig seiner Leistung. Mal abgesehen davon, was ja halt auch noch dazu kommt, und das ist ja auch so ein Ding, was eigentlich fast alle Schüler sagen: Das, was man in der Schule lernt, was bringt mir das fürs Leben? Warum, warum muss ich das machen? Das bringt mir gar nichts, interessiert mich nicht, und äh, ich muss es halt trotzdem machen. Und das oftmals. Ich meine, ich unterrichte ja auch Deutsch. Ähm, ist es dann so, dass ich dann selber manchmal sagen muss, ja, ich weiß es nicht. Also klar, gewisse Dinge, solche Basics sind natürlich sinnvoll, dass man die lernt. Aber bei anderen Sachen, das ging mir als Schülerin schon genauso, dass ich dachte, boah, irgendwie weiß ich jetzt auch nicht. Und dann ist das natürlich auch nicht so zugänglich. Deshalb wäre das jetzt ja mal spannend zu wissen, Jasmin, was würdest du denn jetzt rückblickend sagen, inwiefern hat dich denn die Schule geprägt? Einmal in deiner Persönlichkeit, du hast das ja eben auch schon so ein bisschen angesprochen, und auch, was hast du denn wirklich für dich mitnehmen können aus deiner Schulzeit, für dein Real Life, sagen wir mal?
1: Das finde ich mega interessant, also die Frage fand ich auch quasi in meiner Überlegungszeit vorher schon am interessantesten, ja. weil ich finde, die kann man gar nicht so pauschal beantworten, also wie hat mich die Schule auf das echte Leben vorbereitet? Mhm. Man würde jetzt erstmal sagen, wenn mich jetzt jemand fragen würde, hatte ich die Schule auf das echte Leben vorbereitet, könnte man jetzt meinen, ich könnte einfach mit Ja oder Nein antworten, also gut vorbereitet, mhm. könnte man jetzt meinen, ich könnte einfach mit Ja oder Nein antworten. Mhm. Ich finde das aber super schwierig, weil Erstmal, was heißt überhaupt in dem Zusammenhang das echte Leben? Ja. Weil wir haben ja gerade schon über diesen Leistungsdruck geredet. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Und wenn das das echte Leben ist, mhm. wenn das echte Leben sich darüber definiert, die Erwartungen dieser Leistungsgesellschaft zu erfüllen, dann hat mich die Schule gut vorbereitet. Wow. Weil das habe ich gelernt. Ja. Das, ich habe ich hab gelernt, Erwartungen zu erfüllen. Ich habe gelernt, Anforderungen zu zu entsprechen. So, weil ich wusste, wenn ich meine Hausaufgaben nicht mache, dann kriege ich einen Strich. Das ist so dieses Zuckerbrot und Peitsche. Ne? Man wird bestraft für etwas, was man falsch gemacht hat. Aber warum falsch? Weil ich mache das doch für mich. Klar, in der, wenn fünfte, sechste, siebte, achte Klasse, versteht man das vielleicht noch nicht, weil man noch nicht so diese Weitsicht hat. Hm. Aber jetzt auch in der Oberstufe, hm. wenn ich meine Hausaufgaben nicht mache, dann hat das dem Lehrer gefälligst total egal zu sein, ja. weil ich das für mich mache. Wenn ich zum 25. Mal eine Gedichtanalyse aufbekomme und ich habe es die ersten 24 Male mit Topleistung hingekriegt, dann mache ich das doch kein 25. Mal mehr. Ich habe andere Sachen zu tun. <lacht> Ey, oder ich will auch einfach mal Freizeit haben. Ja. Aber weißt du, dann setze ich mich abends um halb neun hin und mache das. Ja. Weißt du, so denke oh nein, ich will keine schlechte Note bekommen. Das geht schlecht in meine Note mit ein, wenn ich meine Hausaufgabe jetzt nicht mache, mhm. dass ich am Ende vielleicht in der Abi-Prüfung eine Eins geschrieben habe. Mhm. Egal. So, mhm. aber Hauptsache Jasmin hat ihre Hausaufgaben in der neunten Klasse zweimal nicht gemacht. Ja. Weißt du, das finde ich so stressig ja. und das stresst auch. Tut, ich weiß ja. das auch von anderen Schülern, dass sie das extrem stressig finden. Mhm. Diese dieser Leistungsdruck, der Schülern schon ey, so eingeprügelt wird, ehrlich, man, das ist ja nichts anderes. Ja. Dir wird beigebracht, dass du auswendig lernen musst. Kleine Oberstufe gibt es dann noch Anforderungsbereich 2 und 3, wie es so schön heißt. Also, ja. ne? Aber ja. oh, das, oh, diese Begrifflichkeiten, nee, ehrlich. <lacht> nee, das, macht mich, das macht mich so sauer, weil ja, das, das, echt, ja. das vergiftet. Dieses Mindset einfach. Man ist die ganze Zeit so, ich muss Leistung bringen, ich muss Leistung bringen. Und wenn ich nicht Leistung bringe, dann werde ich bestraft. Weil für einen Schüler ist ein Strich das Schlimmste. Also für mich war das so. Man ist so, nein, ich werde bestraft. Das heißt, die wird als Kind in deiner frühen Sozialisation schon eingetrichtert, wenn du nicht Leistung bringst, wirst du bestraft. Wenn du Leistung bringst, wirst du belohnt. Du bekommst eine gute Note. Und so entsteht das. Und dieser Leistungsdruck ist ja auch automatisch verbunden mit Angst, ja, Versagensangst. Natürlich, ja. Und das ist so toxisch mhm. für den Geist, weil man eigentlich dann sein gesamtes Leben lang immer Angst davor hat, zu versagen. Mhm. Und das ist, das ist halt was, was mich, was ich jetzt nicht unbedingt durch die Schule gelernt habe, oder doch, streng genommen habe ich es so hinten rum durch die Schule gelernt. In der Schule habe ich diese Punkte gelernt, die ich gerade genannt habe. Aber dadurch, dass ich das kritisch reflektiert habe, habe ich gelernt: Nein, es ist in Ordnung, auch mal einen Fehler zu machen und es ist in Ordnung, auch zu versagen, weil man kann nicht immer alles auf Anhieb richtig machen, schon gar nicht als junger Erwachsener. Ich bin im Moment zum Beispiel mit der Situation konfrontiert, dass ich jetzt ein Studium, also dass ich mich jetzt für, nur, also ich weiß, was ich studieren will, so also ich für Jura studieren. Aber ich muss mich jetzt zum Beispiel für eine Uni entscheiden. Ja. Ich musste mich auch erstmal für einen Studiengang entscheiden. Ich habe erst überlegt, ob ich Soziologie studiere. Dann wollte ich Politikwissenschaften studieren. Jetzt bin ich bei Jura gelandet. Ist alles recht ähnlich, also alles so Sozialwissenschaften. Aber ich habe den Stress meines Lebens hier zu Hause durchgemacht, weil ich so dachte, scheiße, ich weiß nicht, was ich studieren soll und was ist, wenn ich das Falsche wähle. Mein Gott, man muss da so viel Geld reinbuttern und dann am, am Ende ist es das Falsche. Aber irgendwann dachte ich so, ey, es ist kein Verbrechen, Nein. Wenn, man, wenn man mal zwei Semester was studiert und dann zugibt, weil das zeugt auch von Stärke, ja. wenn man dann zugibt, so ja, war nicht so meins. Nice. Ja dann mache ich jetzt halt was anderes. So. Wir leben nicht mehr in, keine Ahnung was, welcher Zeit, wo man mit 15 seine Lehre angefangen hat und das bis zur Rente durchgemacht hat. So. Es gibt ja super viele Menschen, die jetzt nochmal umsatteln. Ja. Und da ist ja auch nichts falsch dran. Nein, Mann! <lacht> wirklich und so wenn, Aber wenn, wenn, wenn es das bedeutet, ob die Schule mich aufs wahre Leben vorbereitet hat, dass ich dieses Mindset entwickelt habe, also jetzt im Moment versuche ich das ja quasi irgendwie, wieder los. Ganz werden. ehrlich, ich will das nicht ganz verlieren, weil irgendwie hat das ja. mein Leben ja auch geprägt, aber ähm, ich will halt neue Aspekte dazu lernen. Ja. Das soll nicht das Einzige sein, was mein Leben beeinflusst, sondern ich will eine gesunde Mischung aus vielen unterschiedlichen Positionen irgendwie haben, um daraus dann Entscheidungen zu treffen. Mhm. Aber wenn das der Fall ist, dann hat die Schule mich auf jeden Fall vorbereitet. Ja, das Wenn das aber nicht der Fall ist, wovon ich fest ausgehe, weil klar, wir leben zwar in einer Leistungsgesellschaft, aber das ist ja nicht das wahre Leben. Das, es hängt ja noch viel mehr damit bei. Okay. Zum Beispiel emotionale Bindungen zu anderen Menschen mhm. ähm, oder auch keine Ahnung, andere Dinge, aber ich habe schon oft darüber nachgedacht, es müsste so Unterrichtsfächer geben wie also was irgendwie Mindset, also wie, wie entwickle ich ein gesundes Mindset? Jetzt natürlich auch wieder die Frage, was ist ein gesundes Mindset? Weil alle definieren das irgendwie anders. Mhm. Aber wie entwickle ich quasi eine gesunde mhm. Persönlichkeit oder keine Ahnung. Wie, wie lerne ich, dass ich mit mir selber glücklich sein kann? Ja, genau. So. Mhm. Dass ich mich mit mir selber in meiner Umwelt wohlfühle. Ähm, dann aber auch so andere Sachen. Damit fühle ich mich jetzt natürlich ganz akut, ähm, ähm, ist halt <lacht> äh, Nee, damit fühle ich mich gerade konfrontiert. Ach genau. so, also <lacht> ähm, kurzer Aussetzer hier. Wurscht, egal. Ähm, also damit fühle ich mich ja im Moment ganz akut konfrontiert. Wie fühle ich mein Leben überhaupt? Ey, äh, ich bin jetzt 18, ich habe jetzt gerade die Schule abgeschlossen. Und jetzt? Okay, jetzt gehe ich studieren. Aber okay, und dann ziehe ich aus. Aber wo gehe ich hin, wenn ich, wo, wo, wo gehe ich hin, wenn ich mich melden muss? Also wo mache ich das? Ähm, ich habe mir so ein Auto gekauft, so wo muss ich das anmelden? Wie mache ich das alles? Steuern, wie geht das? Habe ich das in der Schule gelernt? Ich, ich kann das jetzt sagen, ich habe es nicht gelernt, weil ich bin jetzt gerade fertig und irgendwelche Zehnklässler könnten sagen, ja, vielleicht lerne ich das ja noch. Nein, Leute, ihr lernt es nicht. <lacht> Ehrlich. Niemand hat mir beigebracht, wo ich wie Steuern zahlen muss. Niemand hat mir beigebracht, ähm, wie viel von meinem Gehalt für Krankenversicherung und so drauf geht. Keine Ahnung, ob das andere mal gelernt haben, aber ich habe es nicht gelernt. Vielleicht lernt man das an der BBS Wirtschaft oder so. Ich habe keine Ahnung. Was ist mit so Behördengeschichten? Was ist, wenn ich dieses und jenes klären muss? So, dann muss ich erstmal meinen Papa anrufen und ja. den fragen, so, ich, weil ich das vorher nicht selber gelernt habe. Klar, ein bisschen was in seinem Leben kann man auch einfach über Selbsterkenntnis lernen, ist ja auch in Ordnung. Aber jetzt gerade mit meinen 18 Jahren fühle ich mich so überfordert, weil ich so denke: Okay, cool, ich habe jetzt ein Abi und ich weiß, wie ich ein Gedicht analysiere und so, ja. aber irgendwie bin ich voll planlos. Voll. Ich bin jetzt gerade 13 Jahre zur Schule gegangen und bin trotzdem mega planlos. Was ja. sagt das denn aus? Ja, ja, also ja entschuldige mal bitte.
0: <lacht> ja, absolut. Ne? Also das kann es ja, also verstehst du, das kann es ja nicht sein. Aber das, das, hat man, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir jetzt darüber reden oder dass generell darüber gesprochen wird. Und ich frage mich immer. Warum ist das so? Ich, mir geht das nicht in die Birne rein. Ich verstehe nicht, warum dieses System immer noch so ist. Und ich meine, klar gibt es von Schule zu Schule Unterschiede, Schulformen sind auch unterschiedlich, aber generell ist doch, die Mehrheit ist halt einfach so, weil dieses Obersystem so ist. Und ich frage mich immer, warum? Warum ist es so, dass es einfach, ich meine, klar, Gesellschaft ist eine Leistungsgesellschaft, in der wir leben, keine Frage, finde ich aber auch schon schwierig, um ehrlich zu sein, ne? weil... Ich hatte persönlich auch super viel damit zu tun, nach wie vor diesen ganzen Bullshit, den ich da über mich selber angehäuft habe, diese Glaubenssätze, die mich total limitiert haben, eben wie dieses, ich muss leisten, um geliebt zu werden, ich muss leisten, um wertvoll zu sein, ja, weil ansonsten werde ich abgelehnt. Was ist das denn? Das kann es nicht sein. Guck mal, wie du gesagt hast, du bist jetzt gerade dabei, das nach und nach, dein Mindset da zu shiften, weil nicht nur durch die Schule, es ist ja auch nicht nur alles schlecht in der Schule. Nein, Nein. absolut nicht, das will ich auch nicht sagen. Nein, ich auch nicht, ich auch nicht, ja, aber ich weiß einfach, dass es so anders gehen könnte. Mal, und, also das ist das eine und das andere, was du gesagt hast mit den Inhalten, die man da Lernt. Also ist ja auch schon die Frage, ist das wirklich Lernen, weil come on, ich habe das den Schülern auch immer gesagt, ich wäre doch jetzt nicht mehr in der Lage, Abitur zu machen, das könnte ich nicht. Ich könnte jetzt kein Abitur mehr machen. Und da frage ich mich wirklich, was ist denn Lernen? über? Das ich bin gerade mal, mal drei Wochen fertig und können jetzt noch nicht mal mehr die ja, Prüfung das mal bitte, Ja, Das musst du dir mal bitte vorstellen. Was ist denn das für eine Farce? Das ist eigentlich nicht Lernen, sondern das ist so irgendwie Eintrichtern ins Kurzzeitgedächtnis, um es abliefern zu können, kurz, kurzfristig in einer Prüfung, um da halt zu bestehen. Aber Schule sollte doch wirklich aufs Leben vorbereiten mit all seinen Facetten und ich verstehe, wirklich, ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht und ich, äh, ja, ich mache meinen Job ja eigentlich gerne so oder habe ihn immer gerne gemacht. Ähm, ich bin aber immer schon meine eigenen Wege gegangen. Ich meine, du hast das ja, wir hatten ja nur ein Jahr das Glück miteinander, sage ich mal, aber trotzdem, ich habe immer schon so meine eigenen Wege gesucht, aber das System steht halt eben darüber und sagt irgendwann, Nee, jetzt ist aber auch mal gut. Jetzt ziehen wir aber mal wieder die Handbremse, weil so ist das nicht vorgesehen. Und ganz ehrlich, darauf habe ich aber halt keine Lust mehr. Ich sage das ganz, ganz ehrlich, weil ich, das, das kann es nicht sein. Für mich könnte es so viel Potenzial haben und ich weiß, dass, das, dass es geht. Und das ist, glaube ich, auch gar nicht so krass schwer wäre, wenn der Wille da wäre. Und mir kommt es immer so vor, eigentlich funktioniert das System ja scheinbar ganz gut. Warum sollen wir das ändern? Also... Auch da, ne, es ist nicht alles schlecht, aber es ist auch alles andere als optimal. Und warum fragt man dann eigentlich nicht die Schüler, wenn man eine Unterrichtsstunde gehalten hat, wie die das fanden? Warum wird denn das eigentlich nicht mit reingenommen in die, in die Bewertung, sag ich mal? Das habe ich mich wirklich immer gefragt. Wirklich, so, so ganz habe ich, so ganz ehrlich habe ich mich das gefragt und habe das auch gefragt. Ich habe dazu gar keine Antwort bekommen, außer, nee, die können das nicht beurteilen. Dann denke ich immer so, was? Also, hä? Verstehst du, das kann doch nicht wahr sein. Also, guck mal, das kann doch nicht sein. Ich meine, natürlich ist das Fachliche wichtig. Es ist ja klar, ne, dass du halt auch Ahnung haben solltest von deinem Fach. Aber, was doch mindestens genauso wichtig ist und eher noch viel, also für mich ist das noch eher viel wichtiger, was für ein Pädagoge und was, was, ja, also welche, welche Werte bringst du denn mit als Pädagoge, verdammt nochmal? Weil du hast doch Tag für Tag für Tag mit jungen Menschen zu tun, die du mitformst, die du mitprägst. Und dann habe ich mir damals geschworen, okay, wenn ich jetzt meine Ausbildung da beende und gehe in dieses Referendariat, ich, ich mache das nur dann. Ich ziehe es nur dann durch, wenn ich authentisch sein kann, wenn ich wahrhaftig sein kann und wenn ich das wirklich so machen kann, wie ich das möchte. Das habe ich mir geschworen. So, und das wurde da auch wirklich honoriert. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Ich bin immer für mich eingestanden. Ich bin vor allem immer für meine Schüler eingestanden. Immer. Meine Schüler waren für mich, die kamen an, an erster Stelle. Immer. Bis heute ist das Wohl meiner Schüler für mich hat das oberste Priorität. Immer. So, und da führt auch kein Weg dran vorbei. Das hat nichts damit zu tun, dass man nicht mal Meinungsverschiedenheiten hat. Natürlich nicht, aber das lebt doch davon. Aber dieses sich über die Schüler zu stellen, das geht gar nicht. Das, da blutet mir wirklich das Herz. Ich meine das wirklich, ja, weil es macht ich mach mich... Ich mache das nicht mal traurig, mich macht das sauer.
1: Ja, ja, genau. Weil ich sehe, wie viel Potenzial verschwendet wird bei jungen Erwachsenen, bei Jugendlichen, bei Kindern, in dem, deren Geist so in dieses... Muster in diese Masche reingedrückt wird. So. Ja. Deswegen steht auch bei uns in der Abi-Session so, äh, bei diesen, was war das, zehn goldene Regeln für dein Abi, gib immer die Antwort, von der du denkst, dass dein Lehrer sie hören will. Ja. Mach das nicht, ehrlich. Ja. So, Wenn du eine andere Meinung hast, so dann sag das einfach. Und das habe Ich mich, ich persönlich habe mich das auch erst in der Oberstufe getraut. Ich bin Diskussionen mit Lehrern eingegangen, ohne Ende. Ja? Also, <lacht> besonders eben mit äh, dann meinem werte und Normenlehrer, lehrer der mich echt Ehre geprägt hat, weil ich ganz viel auch damit nach Hause genommen habe aus dem Unterricht. Äh, ich hatte häufig dann immer so, ja, aber Moment mal, was ist denn, wenn das so und so ist? So, ich habe so diese Theorien auf den Tisch geknallt bekommen und ich habe mir die auch reingelesen, und das ist ja auch alles schön und gut, aber dann dachte ich so, ich sehe da Probleme. Also ganz, Ich finde das so ich finde, es gibt nichts Authentischeres, als wenn ein Lehrer eingestehen kann, dass er halt nicht alles weiß und dass er auch Fehler macht. Weil ich kann es halt echt absolut nicht ausstehen, wenn Lehrer dann so sich selber als die Allwissenden darstellen und als könnten sie alles. Mhm. Es gibt halt viele Lehrer, die machen das. Und die können dann nicht zugeben, ja. dass sie was falsch gemacht haben. Ja. So Als Schüler sage ich doch auch ständig so, oh ja, das war falsch. In meinen Klausuren wird mir dran geschrieben, ja, das war falsch. So. <lacht> und ich gehe jetzt auch nicht hin und sage... Das erkenne ich jetzt nicht an. So, ja, dann ja. denke ich halt, so, ja, habe ich halt falsch gemacht. So, ne?
0: mhm.
1: Ein wird so als Schüler dann so eingebläut, so: Ja, Schüler machen ständig Fehler und das ist in Ordnung, beziehungsweise eigentlich ja nicht, weil dann wirst du ja direkt bestraft, ja. weil eine schlechte Note. Ja. Aber Lehrer, die machen keine Fehler. Ja, ja das ich meine, Eltern machen auch keine Fehler, ne? das <lacht> wissen wir ja auch alle.
0: <lacht> ja, aber das ist halt so ein ganz großes Ding, was ich eben schade finde und ja, das haben wir jetzt auch schon so, so häufig gesagt, aber wo ich so viel Potenzial sehe und ähm, wie soll ich sagen, also es kommt ja auch nicht von, von ungefähr, es ist ja auch kein Geheimnis, ich meine, ich habe ja auch die Abi-Zeitung, die ich so feiere. Das ist einfach so schön, habe ich dir auch schon gesagt, ne, weil du da ja wirklich mit an vorderster Front mitgewirkt hast. Es ist so viel, steckt so viel Liebe drin. Und ich habe, mir ist auch wieder das Herz aufgegangen, als ich dann noch meine Kommentare gelesen habe. Und ich zum Beispiel habe ja zu fast jedem Schüler, also zu Schülern, die ich dann kaum hatte, da habe ich vielleicht keinen Kommentar geschrieben, aber ich habe. Zu fast allen Schülern habe ich einen Kommentar geschrieben, und weil ich es wirklich ernst meine, weil ich das wirklich sehe und weil ich einfach diese Wertschätzung entgegenbringen möchte. Ja? Und nicht, weil ich gedacht habe, so es kommt jetzt gut an, wenn ich das mache. Nein, weil ich es fühle, weißt du, weil es mir so wichtig ist, euch was zurückzugeben. Jetzt könnte ich fast heulen, weil mir das einfach so wichtig ist, ja? wirklich auf menschlicher Ebene. Ach, ja, ja. Diese oh, Begegnung, ja, also ich bin da gerade so ein bisschen emotional sowieso drin, ne? es ist, ist nicht so ganz ne? und weil das einfach meine Herzensangelegenheit ist und dann diese Zeilen zu lesen, was ihr da so geschrieben habt, na, auch über mich, das ist so, dann denke ich so, ja Mann, das ist es, warum ich den Job mache, Ja, das ist es, um euch wirklich ein Stück irgendwie mit, mit was mit auf den, euren Lebensweg zu geben. So scheißegal, ob man jetzt diese eine Theorie gemacht hat oder nicht, ja? ob, ob das jetzt der Lehrplan komplett erfüllt ist oder nicht, scheiß doch der Hund da drauf. Ist, wo ist denn diese Menschlichkeit? Es geht doch um die Menschlichkeit. Ja? Und wir sind doch alle Menschen. Und du, du hast es eben auch gesagt, wenn wir das eben da mal mehr wieder in unser Leben ziehen würden, dass es gar nicht erst so weit kommt, dass wir in diesen Verstrickungen da sind, dass wir uns selber abwerten und sagen, ich bin nichts wert, weil ich keine so tollen Leistungen bringe. Das ist ja kein Wunder, dass unsere Gesellschaft, ähm, dass, es, dass es halt eben so ist, wie es ist. Ne? Ich, ich bin davon überzeugt, du hast es auch gesagt, wenn man wieder mehr in die Intuition käme, mehr in die Verbindung mit sich, ja und das hat nichts mit irgendwie komischem, so Zeug zu tun, sondern es ist einfach die Connection zu dir. Ja, open your mind so, connecte dich. Das ist so, so, so wichtig. Und das müsste in der Schule einen ganz anderen Stellenwert haben. Das müsste komplett alles geschiftet werden. Und ganz ehrlich, ich bin auch davon überzeugt, dass es geht. Aber vielleicht nicht in diesem System, so wie es halt da noch besteht, sondern dann muss man sich halt andere Wege suchen, ja, also das, ich spreche da ja aus eigener Erfahrung, <lacht> ähm, das ist dann so, aber dann sage ich, okay, ne, ich habe da mein Bestes gegeben und mit Sicherheit vielleicht den einen oder anderen erreicht. Und dann muss man auch erkennen, gut, dann ist es halt eben an der Zeit, andere Wege zu gehen, okay. Dann nehme ich das aber an. Und warum? Weil ich für das Leben bin. Ja? Und ich es ist mir so wichtig, das mitzugeben, verdammt nochmal. Gerade euch jungen Menschen. Ja, das ist einfach, es ist so, ja, es ist einfach wichtig. Das ist ja auch, ja, vor allen Dingen ist es
1: gerade so wichtig. Wenn ich einen Wunsch aussprechen dürfte ans Kultusministerium, dann würde ich mir wünschen, dass, ich meine, mir bringt das jetzt nichts mehr, weil ich halt fertig bin. Mein Bruder geht noch zur Schule und irgendwann werde ich Kinder haben und ich will ja auch die irgendwie gut durch die Schule bringen. so ne? Ähm, oder ich wünsche es auch einfach grundsätzlich allen kommenden Generationen, wenn ich einen Wunsch aussprechen dürfte, dann würde ich mir wünschen, dass Lehrer und Schüler sich mit exakt dem gleichen Verhältnis an Respekt und Toleranz und Verständnis entgegenkommen, weil ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt zurückschaue, der Schüler hat den Lehrer immer ein bisschen mehr respektiert. Und der Schüler hat immer ein bisschen mehr den Lehrer irgendwie zu dem aufgesehen oder keine Ahnung was. Klar, dass, dass jetzt ein Lehrer nicht zu einem Kind aufschaut, ist, ist klar. Aber es sollte ein grundsätzliches, wenn man das jetzt mal zusammenfassen möchte, in ja. einen Begriff menschliches, ja. tolerantes Verhalten mhm zwischen Lehrer und Schüler geben, auf beiden Seiten. Und das gibt es momentan meiner Meinung nach nicht. Und ich glaube, das ist das größte Problem. Und wenn das behoben werden würde, mhm. bin ich mir sicher, dass auch Schule als solches dann nicht mehr so konservativ ist und nicht mehr als dieses, dieser Kinderknast wahrgenommen wird, wo man die Blagen <lacht> morgens abladen kann. So. Nee, also es gibt Schüler, die haben Angst vor Schule zu gehen. So. Und ich glaube, wenn die einfach eine ganz andere Bindung zu ihren Lehrern hatten, dann wäre das auch anders. Dann hätten auch nicht so viele Kinder Angst, zur Schule zu gehen. Und ich glaube, dann würde auch in der, dann mit, mit Hinblick auf die Oberstufe ein bisschen dieser Druck rausgenommen werden. Man, man hätte nicht die ganze Zeit diesen Stress, So boah, scheiße, ich muss Leistung bringen, oh kacke, und ich kann das alles nicht. Man hätte einfach, man braucht eine Vertrauensbasis zu seinem Lehrer. Und wenn man die nicht hat, was ja im Moment in vielen Schulen oder bei vielen Fällen so ist, dann funktioniert es auch nicht. So ja. Und ja. ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, es gibt, ich selber würde mich als sehr charakterstark bezeichnen, aber ich glaube, es gibt auch viele junge Erwachsene, die sind nicht so, nicht weil die das irgendwie nicht können, sondern einfach wenn man viel zu viele Reize aus der Umwelt aufnimmt ja. und irgendwann bricht man darunter zusammen. Und wenn man dann niemanden hat, wenn man zum Beispiel auch nicht die, den familiären Background hat, der einen auffangen kann, dann muss es der Lehrer tun. So, und also ja. Ja. irgendwo gehört das für mich dann auch mit dazu, zum, also. zum Beruf des Lehrers. Und ich finde, wenn man das nicht kann und wenn man dann nicht mit Herzblut mit dabei ist, so wie ja. du, ich find, dann ist man auch falsch in seinem Job. So, ja. es, geht ja, es geht halt wirklich nicht nur darum, Wissen zu vermitteln. Ganz ehrlich, ey, als ob als ob ich in fünf Monaten noch weiß, wie man, keine Ahnung, wie der Körper aus Glukose ATP gewinnt. Das weiß ich ja jetzt noch nicht mal mehr. Ich weiß gar nichts mehr, was ich im Bio gelernt habe. Aber wenn ich was gelernt habe, ich habe in Wert und enorm extrem viel gelernt, weil, ich, weil mich das halt auch persönlich interessiert hat. Also schon auch diese Konzepte, die fand ich auch interessant und die habe ich jetzt auch noch parat so. Aber ich habe halt viel über mich selber gelernt in dem Unterricht. Ich weiß nichts mehr von den Inhalten aus vielen Fächern. Aber ich habe Dinge über mich selber gelernt und die werde ich in 25 Jahren noch wissen. Mhm. Also auch wenn ich in fünf Tagen den, das Material schon nicht mehr weiß. In 25 Jahren werde ich mich daran erinnern, was ich über mich selber gelernt habe. Mhm. Und ich glaube, da müsste man mehr den Fokus drauf legen in der Schule. Und das würde ich mir wünschen.
0: Boah. Für jeden
1: anderen Schüler.
0: Ja. Oh Mann, ich habe so Engelshaut hier. Die <lacht> stehen so zu Berge. Ey, das, och, ich, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ne? Das ist so. Du sprichst mir da so aus der Seele. Das ist ja. Ich kann einfach nur sagen Hell yes. Und ich habe immer noch den Glauben daran und die Überzeugung, dass es das möglich ist, dass es das geht. Und wenn sich immer mehr Menschen da so wirklich zusammenschließen und sagen, ja komm, wir wollen wirklich diesen Wandel. Wir wollen wirklich das jetzt mal shiften. Es war jetzt okay, aber jetzt reicht es doch mal damit. Ja? Jetzt gehen wir mal bitte einen Schritt weiter nach vorne auf die Menschlichkeit zu, auf diese Begegnung, auf diese wahrhaftige Begegnung. Und das ist es ist, ist einfach, es kann so toll sein. Ich kann das gar nicht sagen, du hast es gerade so schön auf den Punkt gebracht. Ich will das doch gar nicht mehr sagen. Dass, dass du <lacht> hast mir einfach aus der Seele, aus dem Herzen gesprochen. Gesprochen und möchte mich da auch wirklich aus tiefstem Herzen bedanken, dass du dich da bereit erklärt hast, mit, mit mir zu sprechen, das rauszuhauen, so echt, so wahrhaftig. Und ich kann nur sagen, auch wenn wir ja nur ein Schuljahr zusammen hatten, ne, aber wir haben uns ja trotzdem immer mal so ausgetauscht zwischendurch. Und es ist so eine Bereicherung für mich, ne, zu sehen ähm, und auch dadurch, dass du deine Geschichte jetzt hier geteilt hast, du bist doch ein Paradebeispiel dafür, wie wie wertvoll das ist, dass man für sich einsteht, dass man seinen Weg geht. Und das war nicht alles einfach für dich, ganz und gar nicht. Es geht hier nicht darum, auf die Tränendrüse zu drücken, sondern, Mann, es ist dein Leben. Es ist dein Leben, das sage ich auch immer, 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 immer. Und ich, das ist wirklich die Botschaft, die ich auch immer raussenden möchte. Lass dir von niemandem einreden, dass du es nicht kannst, dass du es nicht wert bist, dass du nicht gut genug bist oder sonst was. Es ist alles Bullshit. Ja, es ist Bullshit, weil wir können alles. Wir können alles, wenn wir mit dem Herzen dabei sind. Und deswegen ist es für mich so bereichernd, ähm, ja, dieses Gespräch geführt zu haben, weil es ist, ich merke das auch so richtig, ne, wie das so rausgeht in der Energie. Es ist einfach so, so wertvoll. Ich möchte mich wirklich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken und ich weiß, dass du deinen Weg gehst, ja, das ist für mich ganz sonnenklar, ist auch wurscht egal letztlich, was du jetzt da einschlägst, ne? du hast es eben auch gesagt, man kann immer wieder umsatteln, wichtig ist nur, dass das Herz dabei ist, dass, dass, dass du das Herz aufmachst, ja, das ist das Aller-, Aller-, aller Wichtigste überhaupt und dann sagt das Leben auch ja, okay, ne, ist natürlich manchmal Deep Shit, aber dann sagt das Leben auch ja und das ist so wichtig, Liebe Jasmin, das ist so schön. Also das ist echt viel, vielen Dank an dich. Gerne.
1: Ich fühle mich jetzt auch so ein bisschen, keine Ahnung, ich finde jedes Mal, wenn man darüber redet, jetzt egal mit wem, ob mit Freunden oder Familie oder jetzt halt so mit <lacht> ehemaligen Lehrern, wem auch immer, jedes Mal entdeckt man wieder so einen kleinen Aspekt mehr. So. Und dadurch öffnet man natürlich seinen eigenen Geist in jedem Gespräch ja. neu. Also Menschen, die zum Beispiel sagen, ja, nee, über sowas unterhalte ich mich nicht mehr, da habe ich mich schon mal, also das Thema ist für mich abgehakt, man kann ein Thema nie abhaken, so, man, man lernt halt immer dazu, man lernt nie aus, <lacht> man lernt nie aus, auch wenn man ein Abitur hat, Kinder, man lernt nie aus. Ähm, <lacht> mm. Nee, weil ich, ich glaube, ich habe jetzt, ja, ich habe jetzt Stoff gelernt mm. und jetzt ist es, glaube ich, für mich an der Zeit, emotional was zu lernen. Habe ich in den letzten Jahren auch schon, aber ich glaube, jetzt ist so ein auch so ein kleiner Wendepunkt oder vielleicht auch ein großer, das wird sich dann im Nachhinein zeigen, Wendepunkt in meinem Leben, wo ich ähm, bestimmt ganz viel über mich selber kennenlernen werde. Wie reagiere ich in bestimmten Situationen? Ähm, auch wie reagiere ich? Obwohl, das hat mich jetzt in den letzten zwei Jahren in, in diesem Corona-Abi, das habe ich gelernt in der Schule, wir sind Experten darin geworden, auf unvorhergesehene Situationen zu reagieren. Ja. Weil wir es mussten. Wir ja. waren dazu gezwungen. Ja. So, und ich glaube, das hebt uns ab, das macht uns besonders als Generation. Mhm. Ähm, ich, ach, keine Ahnung, es gibt auch Leute, die sagen: Ja, auf dem Arbeitsmarkt ist das bestimmt total toll für euch. Ihr seid ja Überlebenskünstler und ach, was weiß ich, was irgendwelche Leute gesagt haben. Aber ist mir eigentlich total egal. Für mich persönlich habe ich daraus nur mitgenommen, so dass ich in Zukunft weiß, auch wenn mal was Unvorhergesehenes passiert und ich das im ersten Moment als mega stressig empfinde und irgendwie mich das überrumpelt und ich überhaupt nicht weiß, wo mir der Kopf steht, naja, irgendwie geht es halt weiter. Ne? So, ja, ja. Also Ja, genau. Ja. Ist ja nicht so, als würde das Leben dann stehen bleiben. So, es, es geht ja einfach weiter. So. Und wenn man sich da reinkniet und dann wirklich sich... Bemüht. Ich meine, es kann nicht immer alles funktionieren, aber ich finde, solange man sich Mühe gibt, war es das alles wert.
0: Absolut. Ja. Und dann wird man am Ende auch sehen, dass da was Gutes
1: bei rauskommen kann, auch wenn man sich am Anfang so überfordert gefühlt hat.
0: Absolut. Ja, das ist so. Absolut. Ich kann dem auch gar nichts mehr beipflichten. Es ist, ähm, ich lasse es jetzt einfach so stehen. Möchte mich ich möchte nur noch eins ja, sagen, weil ja. du es
1: mich noch gefragt, was ich der Community vielleicht noch sagen ja, will. Ja, genau. Weil ähm, da habe ich, hab ich ganz viel drüber nachgedacht, weil was sagt man so anderen Menschen? so? Ja. Weil man will sich jetzt auch nicht so als der Prediger vorne hinstellen und sagen, ja, Jungs, macht halt mal so und so, das ist gut. Weil, äh, als ob ich das weiß von meinen 18 Jahren, was so, weiß ich eigentlich schon. Ja, Ich weiß wie man sagt, das total ausrechnet, Aber nee, so, was weiß ich schon vom Leben? Ich finde, man unterscheidet halt auch so schlau und lebensschlau. Mm. Das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Aber was ich auf jeden Fall den Menschen da draußen irgendwie, die das hören, mitgeben wollen würde, ist, ich fühle mich, ich kann mich identifizieren mit der Situation, dass man sich sehr überfordert fühlt, weil das fühle ich im Moment. so Ich fühle mich überfordert mit den Entscheidungen, die ich treffen muss, weil ich muss jetzt große Entscheidungen treffen. Es geht jetzt nicht darum, was ich morgen zum Mittag esse, sondern ich werde ein ganz ganz essentiellen Grundstein für meine Zukunft legen, die mich dann wirklich wahrscheinlich bis an mein Lebensende irgendwie begleiten wird. Ähm, weil auch wenn ich sage, so boah, ja ich habe Jura jetzt ein Jahr studiert und merke, das wird nichts, hat mich ja beeinflusst. so es wird mich ja. Ja, Die Entscheidungen, die ich jetzt treffe, die werden mich ganz, ganz doll beeinflussen. Ich werde neue Menschen kennenlernen, die mich ganz, ganz doll beeinflussen werden. Mhm. Ähm, aber in dem Zuge, dass ich darüber nachgedacht habe, wie doll ich mich überfordert fühle, habe ich auch daran gedacht, dass ich mich nicht dafür schäme und ich finde, niemand sollte sich dafür schämen, einfach Dinge auszuprobieren. Ja. So, man, sollte, man sollte sich diesen Gedanken aus dem Kopf schlagen, dass etwas auf Anhieb funktionieren muss, weil das ist so unrealistisch, ja. dass etwas auf Anhieb funktioniert. Mhm. Ich finde, es zeugt so von wahrer Stärke, wenn man zugeben kann, dass man etwas nicht kann mhm. und da bin ich ein Meister drin. So, ich ich sage ganz oft so, ich kann das nicht oder ich finde, man sollte auch immer zugeben können, wenn man etwas nicht versteht. Das heißt nicht, dass man dumm ist oder dass man irgendwie nicht intelligent ist oder so. Wenn man etwas nicht versteht, dann muss man einfach nochmal nachfragen. So, und ja, Daran ist nichts, nichts schlimm. Ja. Und ich weiß, dass viele Menschen, und ich gehöre dazu, ein großes Problem damit haben, Schwäche zu zeigen, weil man sich dann angreifbar macht mhm. oder sich auf jeden Fall so fühlt. Aber für mich sind tatsächlich nur die Menschen, wirklich stark, die halt auch mal zugeben können, wenn sie etwas nicht können, nicht wissen oder nicht verstehen. Mhm. Weil das zeugt dann davon, dass man sich nicht selbst als diesen überheblichen weiß ich nicht was darstellt, sondern ganz menschlich. Mhm. Und das würde ich gerne anderen mitgeben, dass es äh, super wichtig ist, Dinge einfach mal auszuprobieren. Und wenn man dann merkt, dass es einfach nicht das Richtige war, dann ist es überhaupt nicht schlimm.
0: Nein. So Und dann
1: <lacht> ist es auch nicht schlimm, das zuzugeben. Und niemand sollte glauben, dass er irgendwelche Erwartungen erfüllen muss, außer die, die man an sich selber stellt. Wenn man hohe Erwartungen an sich hat, und das habe ich persönlich zum Beispiel, ich habe sehr hohe Erwartungen an mich, dann ist das aber auch gut. Ja. Man muss auch mal eine Pause einlegen und man muss auch mal wissen, wann gut ist und wann man an seine Grenzen kommt. Aber sich große Ziele zu setzen, daran ist nichts falsch. Und wenn man die erreicht, ist man nur umso stolzer auf sich. Ja. Aber man sollte nie das Gefühl haben, dass man die Erwartungen von anderen erfüllen sollte. Auch nicht von den Eltern, hm. auch nicht von Lehrern, auch nicht von Mitschülern oder vom, vom Partner, weil ja. im Prinzip, ist es ja mein Leben, dein Leben, so, und wenn ich eine Entscheidung treffe, dann muss ich damit glücklich sein und nicht jemand anderes. Ja, absolut, ja.
0: Das, ist so, das sind so weise Worte von einem so jungen und Menschen, weißt du? eine, eine Sache
1: ist mir auch ganz wichtig, das noch zu sagen, deswegen habe ich das auch gerade so gepusht, von wegen ist es nicht schlimm hm. zuzugeben, dass man etwas nicht weiß. Es ist auch absolut nicht schlimm, sich Hilfe zu suchen, hm. aber ich finde, man muss sich auch nicht immer auf andere Menschen verlassen, weil ich persönlich bin ein Mensch, der sich auch selbst gerne herausfordert. Mhm. So, Wenn ich Situation, mich mit Situationen konfrontiert fühle, wo ich mir im ersten Moment erstmal so Hilfe suchen wollen würde, dass ich sage, ich muss jetzt mal meinen Papa anrufen oder keine Ahnung was, dann denke ich da einen kurzen Moment drüber nach, reflektiere die Situation und frage mich dann, ja... Vielleicht probiere ich das aber erstmal selber, weil daraus lerne ich ja auch so ja. aus der Erfahrung. Und wenn ich dann einen Fehler gemacht habe, dann lerne ich halt trotzdem daraus. So. Dann mache ja. ich es halt noch ein zweites Mal. Ja. Wenn es beim ersten Mal in die Hose gegangen ist, ja. mache ich es halt noch ein zweites Mal. Oh, what, so. weißt du? Punkt. Deswegen, ich finde, ja. es ist nichts falsch daran, sich Hilfe zu suchen und zuzugeben, dass man etwas nicht kann. Aber um sich selbst zu entwickeln und um seine Persönlichkeit zu entwickeln, sollte man noch in regelmäßigen Abständen, sage ich jetzt mal, ähm, versuchen, sich selbst herauszufordern. Mhm. Wenn ja. man es dann nicht schafft, dann ist es immer noch kein Problem, nochmal jemanden um Rat wenigstens zu fragen oder um Hilfe zu bitten. Mhm.
0: Ja, ist wirklich so. Weil nur das, was du halt nicht versucht hast, ne? das, das, nur das kann man ja auch später vielleicht bereuen. Ne? Da gibt es ja auch diesen Spruch quasi. Und das ist aber so, so wichtig, ja, weil deswegen lebt man ja auch. Also wenn man ständig immer nur in seiner Komfortzone da bleibt, dann entwickelst du dich ja auch nicht weiter. Und es gehört eben dazu, Fehler in Anführungszeichen zu machen. Ne? Das ist das letztlich sind alles Erfahrungen, wie du das auch gesagt hast. Und da wirklich zu sagen, okay, ich gehe den Schritt, ist vielleicht mit einem gewissen Risiko verbunden, aber scheißegal, dann mache ich das. Und dann ist es eine Erfahrung, dann hake ich das ab, beim nächsten Mal mache ich es anders. Und auch, na wie du gesagt hast, dass es auch wirklich, wirklich legitim ist, sich Hilfe zu holen, natürlich. ja. Es ist ja immer ein Miteinander, oder für mich sollte es immer ein Miteinander sein. Also, ah, deswegen. Aber man,
1: aber man muss <lacht> es dann auch abhaken, weil du hast es gerade gesagt, so, ja. ich habe vielleicht ein... Misserfolg gehabt und dann ja. hake ich das ab. Man muss dann aber auch abhaken genau. können. Man, man muss sich dann ja. deswegen nicht fertig machen und die ganze ja. Zeit so denken, oh, war ich blöd, das ja. habe ich jetzt nicht hingekriegt. Ja. und Oh, scheiße. Oder sich dann so denken, nee, ich versuche es jetzt nicht nochmal, ich habe es beim ersten Mal nicht geschafft. Ja. Man muss da wirklich sprichwörtlichen Haken dran machen ja. und einfach sich dann überlegen, ja, okay, was ist beim ersten Mal nicht so gut gelaufen, mache ich beim nächsten Mal halt besser. Genau. Ich weiß, dass man das nicht immer auf jede Situation anwenden kann. Zum Beispiel, zwischenmenschliche Beziehungen, da funktioniert das nicht. Ja, klar. Da kann man sich nicht ja. fragen, da, ja. es gibt kein Muster, wonach man das machen kann. Man kann sich ja nicht fragen, letzten Mal habe ich das nicht gut gemacht, diesmal mache ich es besser. Weil Menschen sind unterschiedlich, das ja, funktioniert ehrlich. nicht. So, ne? ja. Aber wenn es so um Entscheidungen trifft, die einen selber vielleicht irgendwie beeinflussen, ja. da funktioniert das eigentlich ganz gut.
0: Absolut, absolut. Ja. Das Leben ist doch da, ne? damit man experimentiert und äh, ja, wirklich lebt eben. Das ist so, so wichtig. Wow. So schön. Nochmal, ich möchte mich ganz, ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Das ist immer so wertvoll. Ich laber das nicht dahin. Ich, ich meine es wirklich. Ne? Das ist das, warum ich das hier mache, weil das einfach so bereichernd ist. Und ich weiß, dass es auch Menschen erreicht, die es erreichen soll. Und ja, liebe Jasmin, ich danke dir. Wirklich ich danke dir auch. So schönes Gespräch. <lacht> Wünsche dir natürlich alles, alles Gute. Ich meine, wir bleiben sowieso in Kontakt ne, für alles das, was jetzt kommt und gönn dir jetzt mal die Auszeit. Jetzt darfst du auch wirklich mal einfach durchatmen. Einfach mal sein, einfach mal ein bisschen sacken lassen und du machst sowieso deinen Weg. Davon bin ich überzeugt und mega geil, mega geil. Also das ist einfach so toll von, von deiner Art, von allem. Das ist sehr, sehr wertvoll. Ich danke dir und ähm, ja, bis ganz bald. <lacht> okay, ihr Lieben, ich danke auch dir, ich danke euch, dass ihr dabei wart, dass ihr uns zugehört habt. Und ähm, wie immer hoffe ich so, so sehr, dass, dass es euch erreicht. Auf welcher Ebene ist total egal, aber letztlich ist es so entscheidend, einfach, ja, wirklich so, so diese Tür aufzumachen. Das ist einfach so, so wichtig. Und weil nur dann können wir leben, nur dann können wir wahrhaftig sein und du kannst es nur selber in dir wissen, du kannst es nur selber in dir spüren und es kann dir kein anderer sagen, das ist richtig und das ist falsch. Also in dem Sinne, bis ganz bald, Herzensgrüße gehen raus, deine Natalia. <lacht> Tschüss.